0: És hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyerák a
1: 7 óra, 6 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a szerkesztétóró Nikolat nevében is. Április 21 -e van Csütörtök, Konrád napja, köszöntjük őket és a születésnaposokat is. És ma van a Bölcsöde és óvodák napja, úgyhogy minden ott dolgozót köszöntünk, és köszönjük a munkájukat, szerintem sok anyuka nevében mondhatom ezt. Lássuk, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai napon. Miután minden párt mondhatni, kiventilálta magát, hogy szerinte éppen ki a hibás a választási verességért, és úgy tűnik, hogy senki nem okolja saját magát, most sokan attól tartanak, hogy elkezdenek egymásnak esni. Mennyire jogos ez, erről fogunk beszélgetni. Legalábbis az ellenp és a párbeszéd úgy tűnik, hogy beszólt egymásnak. Kanász nagy mátét kérdezem majd arról, hogy hogyan lehet megtartani az egységet, és mi az ő álláspontja erről a vitáról. És még fél nyolc előtt beszélünk majd szakértővel is arról, hogy hogyan lehet megtartani az ellenzéki egységet, mi az ő feladatuk a következő négy évben. Szó lesz ma arról is, hogy egy kutatás szerint maguk a DK-s szavazók 40%-a is úgy gondolja, hogy több esélye lenne az ellenzéknek, ha Gyurcsány Ferenc visszalépne. Ez engem meglepett, ebből a kutatásból kiderül mondjuk az is, hogy Orbán a legnépszerűbb politikus, és őt figyeljenek, a momentumos donát annak követi, hogyha szimpátiáról van szó. Kifejezetten egyébként az ellenzéki vagy a bizonytalan szavazókat kérdezték, úgyhogy több érdekesség is várható majd ebből a kutatásból. Beszélünk majd arról, hogy a vadászpilóta kiképző gépeket vásárol Magyarország, miért van erre szükség egyáltalán, aztán szó lesz majd arról is, hogy a Jobbik külön oktatási tárcát szeretne, majd elmondják, hogy miért, és természetesen kapcsolunk majd Kijevbe és Kárpátájára is, hiszen a háború tart a szomszédban. Kezdünk.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: az lenne a legjobb, ha az EP választáson az ellenzéki pártok külön indulnának, nyilatkozta Tordai Bence a Telexnek adott interjújában. Szerinte az MSP párbeszéd szövetség ilyen formán már nem létezik, de a hat párti együttműködésen belül a zöldek összefonódása sem tűnik reálisnak, mert úgy véli, az LMP egyesek már bevitték a DK zöldtagozatának. Kanász Nagy Mátét, az LMP társelnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Na, ön mit gondol
1: erről a vitáról?
3: Én azt gondolom, hogy picit meg azért abban a csapdában vagyunk, hogyha ezekből a felvetésekből indulunk ki, amely csapdába az elmúlt egy-két évbe beleestünk, hogy itt akkor kizárólag az együttműködési, vagy együtt nem működési kérdésekkel kell foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ezek azért alapvetően olyan taktikai, vagy technikai kérdések, amik látszólag, hát és ezt a választás is megmutatta, a választópolgárok érdeklődését azért kevésbé keltik fel, és a politikát tartalommal, értékekkel, programmal, vízióval kell megtölteni, és sokkal inkább szeretnék arról beszélni, hogy milyen országot képzelek el, milyen fenntartható és zöld Magyarországot szeretnék, és szerintem ezek a technikai kérdések, hogy akkor együtt induljunk, külön induljunk, ezek utána következnek. De az való igaz, hogy két év múlva lesz egy eti választás, illetve önkormányzati választás Magyarországon.
1: Igen, és sokan ugye nyilván erre figyelnek, és ígérem, hogy hagyok önnek időt arról, hogy beszéljen, hogy milyen zöld Magyarországot képzel el, vagy mit szeretne. De hát sokakat ugye az foglalkoztat, hogy most akkor mi történik, hogy most egymásnak esik az ellenzék egy sikertelen választás után, amikor itt az volt a fő kommunikáció, hogy de azért együtt maradunk, de azért próbáljuk meg közösen. Tudom, hogy mondjuk, hogyha azt kezdjük, mint az óviban, hogy ki kezdte, ki szólt be először a másiknak, akkor, akkor Tordai Bence volt az első, de hát mégis az LMP részéről is azért Ungár Péter elég erősen reagált erre. Önök most akkor rosszban vannak az MSZP meg a párbeszéd?
3: Hát, hogyha kicsit viccesen fogalmazzik, akkor nyilván ezek a konfliktusok akár az óvodában, akár a politikában úgy kezdődnek, hogy a másik visszaütött, hogy egy klasszikus viccet idéznek, de félre a, a tréfát, én tényleg nem ezt vizsgálom. Én azt láttam az elmúlt másfél évben, hogy egyébként tényleg kialakulhatott mondjuk egy frusztráció a pártokban, de pláne a magyar társadalomban, mert szerintem itt nagyon sokan félreértelmezték az együttműködést működést olyan szempontból, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor a szavazótáborunknak ne lehessen szólni, ez nem azt jelenti, hogy akkor nem beszélhetünk egyébként a saját zöld, vagy szociális programunkról. Mégis, hát pláne az elmúlt fél évben ez nagyon-nagyon komolyan le volt korlátozva, le volt folytva. Ránk szóltak, hogy akkor ezt talán nem kéne mondani, ezt akkor csavarjuk lejjebb meg is lett az eredménye, nem tudtunk a saját táborunknak, táborainknak beszélni, és ezeket a táborokat nem tudtuk elvinni a szavazúrnához, de visszakanyarodva ehhez az eredeti vitához teljesen mindegy, hogy ezt most éppen kikezdi, vagy ki hogyan folytatja, ez biztos, hogy nem fog előre vezetni, tehát ha megint azon fogunk rugózni, hogy akkor kivel fogjunk össze, kivel ne fogjunk össze, ez sehova nem vezet, hát gyakorlatilag itt nem tudom, 5-6 évet visszaugrattunk az időben.
1: Jó, jó, Jóban vagy rosszban vannak a párbeszéd, de vagy ha rosszban vannak, akkor helyre -e ezt?
3: Szerintem mindenkivel jóban vagyunk, vagy erre kell törekednünk. És egyébként én azt sem tudom, hogy ez most a párbeszédnek egy egységes álláspontja, vagy ez mondjuk Tordai Bencének egy magánpolitikai álláspontja volt. Egy természetesen utóbbit is tiszteletben tartom, meghallgatom. Nyilván ezzel kapcsolatban megvan a véleményem, azt az imént kifejtettem.
1: No, akkor beszéljünk egy kicsit arról is, hogy a következő négy évben mi lesz az ellenzék, illetve mi az önök feladata, mondjuk az LNP feladata ebben.
3: Én mindenképpen azt látom a következő időszakra vonatkozólag, és ez is túl van azon a vitán, hogy a parlamenten belül vagy kívül kell politizálni. Szerintem mindenhol kell politizálni, de természetesen a politikának a súlypontja nem a magyar parlamentben van, de az sem szabad egyébként szerintem hanyagolni. Tehát az a feladatunk, hogy víziót kínáljunk, és visszaszerezzük a szavazótáborainkat, a szavazó bázisainkat, amit elvesztettünk, ez pedig csak úgy fog menni hogyha nem összefogás kérdésekről beszélünk, hanem tartalomról és vízióról. Mi például arról fogunk beszélni, hogy egy zöld és fenntartható országot szeretnénk, egy olyan országot, ahol mondjuk nem fulladunk bele a smogba, a pipufogógázba, egy olyan országot, ami szabad, független, szuverén, mert nem függ mondjuk az orosz szénhidrogénektől. És a megújuló energiaforrásokra állunk át vagy egy olyan országot, ahol jelentősen emeljük a pedagógusok vagy a szociális dolgozók bérét, mert azt gondoljuk, hogy egy erős és gondoskodó, Államra, közszolgáltatásokra van szükség, ez tesz jót a magyar társadalomnak, és meg kell becsülni azokat, akik másokról gondoskodnak, másokat nevelnek. Pláne ugye, amikor a mai napon beszélünk a bölcsidei dolgozók napjáról, a dolgozók napjáról, akkor ez mondjuk szintén aktuális.
1: No, akkor ide gyorsan betűzök egy kérdést, mert beszélünk majd a Jobbikkal, akik azt mondják, hogy önnel oktatási minisztérium felállítása lenne célszerű, erről mi a véleménye?
3: Mindenképpen támogatom, és ez korábban is elempés javaslat is volt. Én azt gondolom, hogy azért azok a nemzetstratégiai ágazatok és az oktatást, vagy a szociális ágazatot is ide sorolom, amelyek hát a magyar társadalom jól létének javítását szolgálják, és ez nem csak anyagi jólétet jelent, hanem hát széles körben, ugye, ami hozzájárul a környezet, a társadalmi környezet vagy a fizikai környezet élhetőségéhez ennek önálló minisztériumot kéne kapnia. Elsők között van nyilván az oktatási, a szociális vagy éppen egy önálló környezetvédelmi, klímavédelmi tárca ezzel kapcsolatban a mi programunkban is.
1: Hogy látja egyébként az ellenzéknek, mi a feladata a következő négy évben összességében? Arról most uh -huh. beszélt, hogy önök uh -huh. zöld ügyek mellett szeretnének kiállni, de miben fognak másképp politizálni?
3: Szerintem mindenkinek meg kell szólítania még egyszer a saját szavazóbázisát, az nyilván nem fog menni minden erőforrást a parlamentre koncentrálunk, mert az, hogy mondjuk este vagy szerda este ott éppen mi történik, ki milyen módosító javaslathoz szól hozzá, valljuk be, annak egy kevés jelentősége van, de például, ha én valamit gondolok a világról, én mondjuk azt gondolom a világról, hogy nem, szénnel, olajjal vagy gázzal kéne fűteni, vagy ezekből energiát nyerni, hanem a megújuló energiaforrásokból, akkor ezzel kapcsolatban szerintem én benyújthatok mondjuk egy határozati javaslatot vagy törvényjavaslatot, hogy írásos, jogi formában én ezt képviselem, és akkor tudok róla beszélni, hogy egy ilyen fenntartható országot szeretnék, és ilyet fogok megvalósítani, amikor majd kormányra tudok kerülni, vagy éppen az önkormányzatokban, ahol jelenleg is ott vagyunk, szintén tudunk elő, elő, előre mozdulást elérni.
1: A javaslatokkal halmozza majd el a parlamentet, ezt tudja érni?
3: E, Egészen biztosan nem, leszek javaslataim, de nem fogom elhalmozni. Én is a politizálásnak más formáit keresem, Én még egyszer elsősorban parlamenten kívül. Nagyon-nagyon sok e, e, társadalmi szervezettel, civil szervezettel, magánemberrel kell találkozni. Ezek a személyes találkozások, ezek a személyes közösségi élmények e, tudnak előrevinni. Egyébként a kampány során is ezt tapasztaltam ezt elkezdtük, van is uh, tapasztalatunk, van már bázis, uh, ezt tovább kell vinni, mert ezt tud sikere vezetni, de még egyszer, ne hanyagoljuk el, és pláne, a, szerintem a legfontosabb a politikának a tartalmi része, milyen országot szeretnénk 2026-tól, ezen kell dolgoznunk, hogy ezt mindenkivel megismertessük.
1: Kanesz Máté az LNP -e. Köszönöm szép napot!
0: Köszönöm szépen! Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: Legalább a gondoskodnak, így reagált Siffer András, az LMP alapítója a Tortai Bence nyilatkozatára. Mint Siffer fogalmazott, a párbeszéd már 2014-ben felkérezkedett a a közös listára, míg az LMP ezt csak 2022-ben tette meg. Közben Ungár Péter az LMP politikusa is kommentálta a nyilatkozatot, szerinte harci kiáltások helyett érdemes ennél kicsit több időt az önvizsgálatra szánni. A helyzetről Rajnai gergely a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt
1: kívánok! És egy picit talán hallott az imént Kanász Nagy Mátéval való beszélgetésünkből részletet. Nem tudom, hogy azt hallotta egyébként, hogy igazából ő egy ilyen óvodai példához hasonlította ezt a szituációt, és azt is mondta, hogy hát nem tudja, hogy ez most mennyire Tordai Bencének a saját véleménye volt, vagy a párbeszéd véleménye, de hogy ő kifejezetten azt mondta, hogy a vita nem vezet előre. Szóval, hogy látja, most elkezdenek egymásnak esni igazából az ellenzéki pártok, vagy ez most csak egy ilyen egyszerű kis? szöszzenet volt.
4: Hát az ellenzéki pártok szerint nem most kezdtek egymásnak esni, hanem azért már csinálják egy jó ideje, <gül> az évek óta, tehát ezért a kampány során se függesztették ezt föl teljesen. Most nyilván egy kicsit nyitabban csinálják, mint, mint a kampány alatt, ahol próbáltak egységesen fölni, de azért egyértelműen volt egy ilyen érzet az összefogással kapcsolatban, hogy itt azért nem egyértelmű, hogy kinek pontosan milyen pozíció, és van egy belső küzdelem is. Amik egy választás után egyébként, hogy mondjam, bizonyos szempontból természetes köleg az eredmények ismeretében, ami arra utalt, hogy igazából itt tényleg egyrészt nincs annyi szavazó, hogy ezt valóban hat pártot eltartsam, vagy esetleg hetet, hogyha már kizaj Péter kezdeményezését is idevesztük. Másrészt pedig hát, nagyon hasonló szavazók vannak. Tehát igazából mármint, hogy földrajzi a helyezkedésben és egyéb szempontok szerint is. hát Nagyon hasonló szavazók szavaznak igazából ezek a pártok, majd, hogy nem kicserélhetők egymással nagy részben, és éppen ezért teljesen valóbbus, hogy mind azért küld, gyakorlatilag a fennmaradásáért, hogy átfélje az ellenzék vezető szerepét, és igazából ő legyen a valóban vezető párt. Ugye itt a, majd az LP választás így, ez így is fog zajlani, hiszen ott, ott igazából eldőlhet ez az És
1: ja, Sifar András úgy fogalmazott, hogy hát ez arra jó, hogy mondjuk népszórakoztatásról gondoskodnak. Ugyanakkor én azt gondolnám, hogy... Sokan, akik mondjuk akár kormánypárti szavazók, azt mondhatják az ilyen típusú vitákra, hogy na lám-lám, hogyha ők nyertek volna, akkor is ugyanez lenne. Hogy látja?
4: Hát tehát, hogyha ők nyertek volna, akkor is ez lenne, csak akkor mi minisztérium megjelenne és nem pedig <gül> az zárzégi pozíciókért. De bizonyos szempontból, ha mondjam, egy koalíció vagy egy több párt egyik egy természetes velejárója, hogy mi a profi politizálásnak miki enne, hogy ennek a lehető legkisebb részét vigyék a nyilvánosság elé. Az sem véletlen, hogy mondjuk itt Tordai Bence rögtön a másik zöld pártot támogatja, hogy Mérországban azért a zöld szavazók száma viszonylag alacsony, két zöld az eltartására semmiképp sem elegendő, tehát hogy, hogy láthatóan itt mindenki arra próbálkozik belülni, hogy a saját sávját azt megpróbálja amennyire lehet leuralni. Ez egyébként magában természetes és mondjuk bizonyos szempontból helyes is, tehát valaki emlékszik, hogy tulajdonképpen ez történt, hogy 98 után is, amikor a Fidesz meg a kisgazdák és az MDSZ és egyéb jobboldali szervezetek között egy ilyen elég sokszínű koalíció vett át a formányzást. Csak akkor mondjuk, hogy még fokkal csöndesebbben, de gyakorlatilag a Fidesz ugyanezt csinálta, hogy szép hason megpróbálta bedarálni ezt az egész oldalat, és egy egységes jobboldalt alakított ki 2002-re, és aztán végül 2010-re már teljesen. Tehát tulajdonképpen ez nem egy nem mondjam, ördögtől való, felvetés, hogy valamelyest egyesíteni próbálják ezt az oldalt. Az a némileg probléma, hogy mondjuk ezeket egy nem tartalmi kérdések mentén próbálják tematizálni, a nyilvánosságban, másrészt egyáltalán a nyilvánosságban zajlik ez.
1: Egyetért azzal? Sokan azt mondják, hogy igazából, ahogy ön is említette a Fidesz példáját, hogy most a DK próbálja bedarálni az összes többit?
4: Nyilván nekik van erre a legjobb lehetőség, hiszen nekik van a legkiterjedtebb pártszervezetük, és a legtöbb képviselőjük, szavazójuk is felhetetően. Tehát erre neki van ennél beszéljük, nyilván mindenki más is megpróbálná bedarálni a többit. Itt igazából tényleg az a legnagyobb probléma, hogy nagyon hasonló helyeken vannak a szavazók, tehát igazából lehetne, hogy a többségi választási rendszernek azt szinte mindenki elmondja, hogy az elsődleges hatása az, hogy hát ilyen két alakít ki, és akkor a győztes mindenfisz alapon működik, és akkor ezért csak két jelölt van minden körzetben. Vagy valójában egy másik jellemzője nem csak az, hogy két pártrendszer tud kialakítani, hanem ilyen regionális pártrendszereket, tehát mindenfajta körzetekre különböző pártok tudnak rámenni. Tehát például Indiában is uh, többségi pártrendszer uh, van, vagy többségi váltási rendszer, tehát ahol győztes visz, és ez képest ilyen 40-60 párt is be tudjuk jutni a parlamentben, jelenleg nagyobb országról beszélünk. De nagyon különbözőek a régionális váltási rendszerek. Most ugye itt, tehát az ellenzéknek lenne egy ilyen opciója, hogyha most már tényleg mindenféle dolgot kipróbáltak, hogy valamifajta regionális felosztásban próbálják azt mondani, hogy egyik a ami a Budapesti, vagy a Budai, másnak a Pesti, a harmadiknak a, a, a mindenfajta a Nyugat-Magyország, más 34, a területek lennének a megfelelő, és akkor arra megfelelő, üzeneteket mondani. Csak hát úgy tűnik, hogy a szavazóknak azért nagyon koncentrált és nagyon hasonló jellegű szavazóik vannak, tehát nem nagyon tudják így, így felosztani. Úgyhogy maradt gyakorlatilag ez a federális és egy párt alakulás, tehát láthatóan ez a sokpárti felállás. Ez. Bár csak azért sem működött, mert ezek a belső viták folyamatosan zajlanak, és ez, ez semmiképp sem szimpatikus a, a váltóknak, tehát ez annyira nem akarnak foglalkozni a bizonytalanok semmiképp sem, és éppen ezért van egyfajta egységesülésre. Van választói igény is, pártigény mindig is volt, hogy egy-egy hogy, hogy párt emelkedjen ki, e, és, és igazából valójában tényleg a DK-nak, illetve talán bizonyos körökben a Momentumnak van olyan szervezete, ami, amiből bármennyire ezt el lehet képzelni. Most a, a, a Jobbiknak eddig éle, a Mortitáltatott szervezete a képződött pártnak eleve nem nagyon volt országos, vagy akár budapesti lefeledtséges, és teljesen, tehát igazából... És az Hát az MSZP-nek az infrastruktúra nagyjából már beépült a DK-ba, illetve a, gyakorlatilag az ő politikusaiknak az ismertsége az jelentősen csökkent. Tehát most már, hogy az, hogy az MSZP-nek neki jelentős mennyiségű politikus egyrészt, átment a DK-ba, másrészt pedig ők, amikor jelöltöket állítottak. Jellemzően a párbeszédből kölcsönöztek őket, jellemzően karácsony Gergely, tehát a fontos pozíciók igazából a szocialisták szinte sose saját életekkel mentek neki. Ezzel gyakorlatilag nem építettek fel szóval maguknak olyan erős politikust, aki köré lehetne építeni egy infrastruktúrát. Az MSZP-nek az infrastruktúrájának igazából a beolvasztása akár a DK-ba, az nem egy.. nem tudom, ma már lehetetlen kilátástak, mert egyszerűen nincs ennyi, ennyi pártra igény. Az ellenzéki oldalon sem, tehát az ellenzéki szavazók sem ott ülnek, hogy hát én csak és kizárólag az mszp re vagyok hajlandó szavazni, és hogyha megszűnik az MSZP, akkor nem szavazni kell, hanem itt, itt, itt arra várnak, hogy légy egy darab vagy legfeljebb kettő ilyen erő, ami igazából egy eleti szútaba teszi a képet és a felharcokat egy kicsit. E
1: lesz ma témánk az adásban, egy kutatás, amely kifejezetten az ellenzéki szavazók illetve a bizonytalanok körében készült, és számomra nagyon meglepő eredményt hozott. Például a többsége a szavazóknak azt mondaná, hogy igazából a kormányváltást csak akkor tudná elképzelhetőnek tartani, hogyha Gyurcsány Ferenc visszavonulna. És külön megnézték azt is, hogy egyébként melyik párt szimpatizáns mire szavaz ebben a kérdésben, és a DK-s szavazók 40%-a is ugyanígy gondolja ezt. Ez Kifejezetten érdekes most ebben a kontextusban, hogy beszélgetünk, hogy egyébként mondjuk a DK megpróbálná bedarálni akár a többi pártot, és hogy legyen egy nagy ellenzéki párt a túloldalon. Mit gondol erre?
4: Igazából itt, ugye, ez a gyurcsány téma ez 2010 óta folyamatosan ott van az ellenzék fölött, és, és a, a kormánypárt mindent megteszi, ezt tematizálja állandóan. És igazából az ellenzéki erők is a dk kívül, Folyamatosan ezt próbáljuk tematizálni, igazából az a dk val szemben egy legfőbb beleért, hogyha hát gyúcsányferencelen lehet mit csinálni. ebben nem olyan biztos, hogy gyócsányferencre hogy nem lehet nyerni, hiszen nyertünk meg egy-két választásokat, illetőleg, hát nem is, ha nem is lenne ott mondjuk, tehát mondjuk elkerülni a listára, akkor is az lehet mondani, hogy hát mégiscsak gyúcsány jelöltjeiről van szó, tehát az elővásztáson is láttuk, hogy gyúcsány felett nem indult el. Az ő párt sem nyert, mégis minden jelöltet megpróbálta az össze gyúcsányozni, tehát hogy Hogyha ettől félnek, hogy hát egy olyan lista, ami gyúrcsányra rajta van, az nem nyerhet igazából, ami nincs rajta, arra ugyanúgy rá lehet mondani, hogy a gyurcsány listája csak most úgy tett, mint a lépett volna. Tehát, hogyha ezt az egy szempontot veszik figyelembe, és még erről van szó, hogy milyen személyekkel, meg milyen logókkal lehet e, e, jobb ember azt a bereményt elérni, akkor semmiképp sem fog előrébb az ellenzék, mert ez igazából szerintem még az ő saját választóikat is kevésbé érdekli ahhoz képest, hogy, hogy tényleg milyen tartalmi ajánlatot tudnak mondani, e, milyen szervezetet tudnak felépíteni.
1: Ugyanebben a kutatásban egy másik számomra érdekes pont volt, és erről is, vagy ebben a kérdésben is kíváncsi a véleményére, amikor azt kérdezték, hogy melyik politikus a legszimpatikusabb, akkor egyébként már az is fura, hogy Orbán Viktor volt az első helyen, de a második helyen egyébként Donát Anna volt. Mi lehet ennek az oka ön szerint?
4: Szerintem itt elsősorban a van szó, hogy mindig a mondjam, az újak tisztasága az egy ilyen jó hívó tud lenni. Most az Orbán is tehetjük ebbe a szempontból zárójába, de, a, de, de hogy ugye általánosságban ugye már közel Péternek is volt egy ilyen rövid időszaka az előváltás idején, amikor, amikor ezt a pozíciót elfogadta, amikor még így nem igazán ismerjük meg az adott jelöltet, akkor, akkor ez egy csupa pozitív dolgot tudunk hozzá társítani, tehát Donátonának az ismertség is még viszonylag alacsony. És talán a nevét, de igazából sok mindent nem tudnak hozzákötni, maximum azt, hogy európai képviselő, tehát akkor valamifajta nyugatos.
1: Bocsánat, figura. itt nem játszhat az szerepet egyébként, mert ez a kutatás a választás után készült, és igazából Donát Anna volt az egyetlen, aki belállt abba, hogy kiállt kizai Péter mellett azon a bizonyos estén, amikor ugye brutál vereséget szemlettek.
4: Abból a szemben, hogy, hogy nem sok mindent tudnak róla, ez viszont akkor egy ilyen friss élmény, uh -huh. hogy ez egy relatív pozitív éménynek tűnt, hogy akkor most úgy tűnik, hogy na, valaki van, aki hajlandó szembenézni a dolgokkal, és próbál valamit csinálni, valami következtetéseket próbál levonni. De mondom, ez igazából ennek azért az idő meg kell várni, hogy megcsinálni az idő, próbálják kiállni, mert ezek a a, 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 relativ, a kevés ismert jelölteknek a pozitív megítése ez egy abszolút nem trend, és aztán ahogy egyre ismertebbé válnak, úgy csökken az ő népszerűségük. Tehát azért Fekete Győr Andrásnak is igazából az volt a problémája korábbi vezetőként, amikor már egyre jobban megismertük, meg egyre jobb egyre több interjút adott, úgy bátére a saját szavazói körében is. Tehát, hogyha ez, ez lenne az igazi próba, amikor az ember betörés, csak a nevét így hívta, belengetik, és csak ilyen homályosan is pedig, akkor sokkal könnyebb népszerűségét szerezni, mint akkor, amikor már az ember évek óta a politika első vonalában harcol, és mondjuk esetleg lejárató kampány is van ellene.
1: Rajna Igergei, a Méltányosság Politika Elemzőközpont elemzője. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot!
0: Fris Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem reggelini velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy erek a
2: 12 vadászpilóta kiképzőgépet vásárol Magyarország. Az úgynevezett L39NG sugárhajtású kiképzőgépekből 8 a magyar pilóták itthoni képzéséért lesz felelős, 4 gép pedig egy cseh magyar kutatásfejlesztési program része lesz. Maróth Gáspár úgy látja, ezzel olcsóbb és hatékonyabb lesz a hazai pilótaképzés, illetve megerősíthető a V4-ek együttműködése is. A részletekről maród Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztossal beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mit kell tudni erről a vadászpilót, kiképzőgépekről? Miben jók ezek? Miért van erre szükségünk?
5: Ja, a vadászpilótáknak a képzés az egy több lépcsős folyamat, ami kezdődik az egészen egyszerű gépektől, aztán a sugárhajtású gépekkel, zárul, illetve hát magukkal a vadászgépekkel, amiken aztán szolgálatot teljesítenek. És ennek egy nagyon lényeges eleme a... a a csúcs kategóriájú vadászgépek alatti sugárhajtású, de már katonainak számító repülőgépeken történő kiképzés, ezek műveleti kiképzések már, amik már nem egyszerűen a repülő, repülés technikai kiképzések, hanem a katonai műveleteknek a begyakorlására szolgálnak.
1: Miért szuper jók ezek? Miért Csehországba rendeljük?
5: Csehország ebben évtizedek óta a, a, talán, ha jól tudom, a világpiaci első eladásokban, a Magyar Repülőnapokon is lehetett látni ennek a típusú gépnek a korábbi formáit, ugye az Albatrosz néven elhíresült korábbi cseki képzőgép volt. <gül> ugye, ami a lényeges eleme ennek a történetnek, hogy jelen pillanatban talán a, a katonai képzések közül az egyik legdrágább a vadászpilotáknak a kiképzése, és pont ez az utolsó fázis a katonai kiképzés, ezt idáig külföldön oldottuk meg a Magyar Honvédség számára, viszont innentől kezdve lehetőség nyílik sokkal olcsóban, hazai körülmények között biztosítani ennek a kiképzésnek a nagy részét.
1: Arra akkor válaszolt is, hogy mitől lesz ez olcsóbb, mert gondolom maga a gép az nem annyira olcsóbb. Mitől lesz hatékonyabb egyébként a hazai pilótaképzés ettől a beszerzéstől?
5: Az a, még az olcsóságra visszatérve, az nemcsak a kiképzés lesz olcsóbb, hanem a vadászpilótáknál, úgy mint minden katonai szervezetnél az egyik legfontosabb dolog, hogy a tudását, a katonáknak a tudását a szinten tudjuk tartani. És ezek a gépek fogják azt biztosítani, hogy maga a szinten tartása is a vadászpilotáinknak sokkal olcsóbb legyen. Ugye érthető legyen. Ugye ez nem mindegy, hogy amikor műveleti szinten tartó kiképzéseket hajtanak végre, akkor az úgynevezett célrepülést azt milyen gépekkel hajtják végre. Hogyha erre a legdrágább vadászgépeket használják a célrepülésre, az könnyen belátható, hogy az mennyivel drágítja meg ezt a folyamatot. Ezért a világban mindenhol nálunk jóval gazdagabb országokban is ilyen típusú sugárhajtású gépeket használnak a célrepülőgépeknek.
1: Ez amire repülnek magyarul, tehát akit kergetnek gyakorlatilag, a, hogyha a, próbál. A,
5: akit kergetnek is, de és de az még az egyszerűbb része a kergetés, de hát nyilván ezek a vadászgépek, fegyverekkel vannak felszerelve, és az nem mindegy, hogy a fegyvereket, hogy és miként a radarokat, a szenzorokat, az elektronikai harcászati eszközöket hogyan használják a, a levegőben, és ezeknek a rendszereknek a gyakorlatozása során kell egy úgynevezett céltárgy, egy célrepülőgép, amelyik minimálisan tudja hozni azokat a fizikai paramétereket, amit egy vadászgép tud hozni. De nyilván nem azokat fogja pontosan hozni, de ebben a, a kérdésben ez a csegép, ma az egyik legjobb a világon.
1: Arról is beszélt, hogy ezzel a beszerzéssel, ugye ez egy cse magyar hát közös program része is lesz, ha úgy tudom, akkor négy gép a kutatásfejlesztési programban fog együttműködni, ami talán összességében meg jó alapja lehet a v egy, eknek egy hát kapcsolatjavítására is, mert az utóbbi időben azt azért tudjuk, hogy ez nem túl felhőtlen. Miért mi ez a kutatásfejlesztési program, és a v hogy kapcsolódhatnak bele ebbe az egész folyamatba?
5: Régi elképzelésünk az, hogy a V4-eken belül a hadiparnak a fejlesztését valamiféle közös stratégia mentén próbáljuk harmonizálni. Jelen pillanatban a V4 Fegyverzeti Igazgatók Klubjának én vagyok a soros elnöke, és a, egyértelműen ennek a, a periódusnak az egyik célkitűzése, hogy találjunk úgynevezett ilyen zászlós hajóprogramokat. Ez maximálisan az lehet, tehát ez egy olyan cseh-magyar közös program jelen pillanatban, ami iránt egyébként érdeklődik Szlovákia és valamilyen módon Lengyelország is. Tehát mi abban hiszünk, hogy, hogy ezeknek a, a gyáraknak, mint például a, a, a ugye a Lynx gyárunk esetében is jelen pillanatban a tenderben állunk Szlovákiában, és egy közös szlovák-magyar gyártási platform kialakítását tervezzük, Ugyanúgy ennél a harcászati repülőgépnél is közös beruházást tervezünk, és közös kutatásfejlesztést, ami ugye benne van a mostani szerződésben, hogy ezt a gépet nem egyszerűen kiképzési célokra akarjuk használni, hanem azért ezt a kategóriát lehet sokkal költséghatékonyabban üzemeltetni valós harcászati feladatokra is. És ennek az első lépése az egy úgynevezett felderítő gépnek a, a az összerakása, és erről szól a kutatásfejlesztési programunk.
1: Ön bár ugye elég speciális területen van, de hogy említett, hogy a soros elnök érzékeli egyébként ezt a konfliktust a vénegyek között ezen a területen is, és hogyha mondjuk igen, akkor egy ilyen típusú program valóban segíthet, kvázi első lépésként simítani ezeket a konfliktusokat?
5: A, a vénegyek területén én soha nem éreztem a, a katonai oldalon a a konfliktust, és az lehet mondani, hogy talán a mostani helyzet, az ukrán helyzet még jobban összekovácsolja az érdekeinket, hiszen a, 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 a közösen kell tudnunk biztosítani a NATO-nak ezt a régióját, illetve a, a keleti és déli határszélét. Tehát én nem éreztem ezt. Nyilván az ipari oldalon van egy versenyhelyzet tagadhatatlanul, tehát mindenki a, a saját cégeit erősíti. Ezért is örülünk annak, hogyha a vegyes tulajdonlású cégek tudnak létrejönni, mint ahogy ez, ebben az esetben is. Ugye ez egy vegyes, cseh-magyar tulajdonlású cég lett ez az ikonikus csehrepülőgépgyár.
1: Ahogy látja most, mi a következő lépés, hogyha védelmi fejlesztésről van szó, van folyamatban lévő, Ügy, amely most a közeljövőben mondjuk bejelentésre vár?
5: A Magyar Honvédségnek van egy hosszú távú programja, nyilván a most jelen pillanatban az új kormány összetételén dolgozik a miniszterelnök úr, meg lesz az új honvédelmi miniszter, az új ágazati vezető emberek, és akkor gondolom a Magyar Honvédség előterjeszti a, a nálak lévő programokat, és akkor tudunk mi is tovább menni, gondolkozni ezekről.
1: Ön el fogok megbeszélgetni a titulusban?
5: <gül> Azt jelen pillanatban nem lehet megmondani, az, az majd a jövő dönti el.
1: Jó rendben muszáj volt megkérdezni. nem Gáspar védelmi fejlesztésekért felelős biztos. Köszönöm. Szép Köszönöm napot.
5: Szép Minden jött kezdi sokan. Spirit FM
0: 92.9 A Nagyváros hangja
2: a Jobbik önálló oktatási minisztérium felállítását szorgalmazza, ezt azzal indokolják, hogy a közoktatás és a felsőoktatás ügyét nem lehet egymástól elszakítva kezelni és fejleszteni. A Jobbik közleményében felszólítja a kormányt, hogy hagyjon fel értelmiség és tudás ellenes politikájával, és juttasson a mai több forrást a felsőoktatásnak, valamint adjon 21. századi válaszokat a kor kihívásaira. A vonalban Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője. Jó reggelt kívánok!
6: Kedves hallgatóknak is!
2: Na no, most hallom, hogy össze
1: ma mindenkit elnézést, szóval köszöntöm Önt még egyszer. Uh, miért van szükség egy önálló oktatási intézményre ön szerint? Nem elég hangsúlyos így? Úgy egyáltalán jobban meghallják majd a hangját mondjuk a tanároknak?
6: Én azt gondolnám, hogy ugye a politikában az úgy működik, hogy amikor a közös adóforintjainkról döntünk, egy kormányülésen megszületik a költségvetés, akkor most nem ül ott 12 éve oktatási miniszter, tehát nem tud lopizni az oktatás ügyéért, és ennek megfelelően sajnos ugye nem is költött a fideszes kormány megfelelő mondjuk GDP arányosan, mondjuk 6 vagy annál több százalékot a közös adóforintjainkból az oktatásra. Ez látszik a pedagógusok vérezésén és az egész közoktatás és a felsőoktatás helyzetén is sajnos. Mi ugye a jobbik az ellenzék jobb-közép nemzeti pártjaként mi azt mondjuk, hogy kiemelt nemzetstratégia ágadat az oktatás, különösen, ahogy az a bejátszóban is hallatszott a 21. században hiszen gyakorlatilag ez a tudás és az információ évszázada, és itt, ha nem juttatjuk a magyar polgárokat ahhoz a tudáshoz, amelynek a, a, a mindenfajta központjai ugye egyrészt az egyetemek, majd aztán az iskola rendszeren keresztül jut el ez a pedagógusok munkán keresztül a szélesebb társadalomhoz, ha ez nincs meg ez a modern tudás, akkor a XX. században a magyar polgárok jóléte bizony nagyon komoly veszélybe fog kerülni, hiszen, hiszen szükség van ez erre a tudásra ahhoz, hogy, hogy mindenki egyénileg is tudjon gyarapodni, és, és kiegyensúlyozott életet élni.
1: Az oktatás problémáiról azért az elmúlt hónapokban igen sokat beszélünk, nem csak mi, hanem szerintem így kompletten a média is. Például ugye a pedagógusztrájk kapcsán ez most úgy tűnik, hogy így elhalt, vagy hogyha egy érdeklődés hiányába befejeződött volna. Milyen Én ezt másképp
6: erő? látom. Ugye nem elhalt, hanem a pedagógus kollégák, akik egyébként a felháborító módon megváltoztatott sztrájktörvény miatt gyakorlatilag polgári engedetlenségre kényszerültek azért, hogy kiálljanak a saját jogaikért, ezt is felháborítónak tartjuk egyébként. Tehát azért azt, azt mindenki számára tegyük nyilvánvalóvá hogy a Fidesz teljes mértékben kiszolgáltatja a magyar munkavállalókat, nem csak a multinacionális cégeknek, hanem mondjuk a pedagógus kollégákat nem független értelmiségének tekinti hanem egy ilyen a tankerületi vezető által vezetett hát végrehajtóknak. És ugye én azt láttam, hogy ez a polgári engedetlenség működött, majd most mindenki arra vár a is, hogy felálljon az új kormány. Meglátjuk lesz-e ebben az új kormányzati struktúrában olyan egységes oktatási minisztérium, amit a Jobbik elképzel, a jöjtődétől az még egy oktatási minisztérium, hiszen jelenleg teljesen széttagolt a rendszer. Ugye Parkovics miniszter úrhoz az innovációs és technológiai minisztériumhoz tartozik az egyetemi világ, és a szakképzés um, agyrém, tehát hogy a szakképzés kiveszik a közöttest rendszerében, egy másik minisztériumhoz teszik. Tehát meglátjuk, hogy mi az új kormányzati struktúra, és azt uh, hallom, hogy a szakszervezetek minimum 45%-os béremelést követelnek továbbra is, tehát én biztos vagyok benne, hogy abban a pillanatban, a feláll az új kormány, akkor a pedagógus korregák továbbra is kifognak állni a jogaikért, mi ezt támogatjuk.
1: Röviden, hogyha lenne külön tárca, akkor ön lát olyan ö, alkalmas szemét, aki ezt vezethetné?
6: A Fideszen belül, gondolja, szerkeztet az, hogy hát vagy, ö, hogy, ö, vagy általában. Azt tippelem, hogy a
1: Fidesz nem magánkívül fog választani erre a posztra valakit. De
6: csak megkérdeztem, hogy mire vonatkozik a kérdés, hogy egy, egy ideáltipikus világban ki gondolnék jónak, vagy pedig a jelenlegi aktályos politika hát helyzetben. maradjunk
1: a realitásoknál szerintem a következő időszakban.
6: E, Rendben elfogadom. E, azt kell, hogy mondjam, hogy én, én a Fideszen belül is látok erre alkalmas személyeket, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 12 évben az erre alkalmas személyek általában elkerültek a Fidesz sző sodorától, és egyfajta ilyen belső opozícióban vannak. Én ezt nagyon sajnálom, hogy ők, hogy ők nem mondták le azt a következtetést, hogy, hogy egy ilyen tudás és értelmiséges pártból ki kell lépni. De ahogy mondtam, nyilvánvalóan volnának ilyenek, de ők nem tartoznak most Orbán Viktor kedvencei közé.
1: Uh -huh. Akkor nem mond nekem nevet?
6: Nevet nem szeretnék természetesen mondani. Én nem szeretnék senkit nehéz helyzetbe
1: hozni. Jó, a akkor megfordítom a kérdést. Mondjuk Navracsics Tibort elképzelhetőnek tartaná egy ilyen posztra, mint egyetemi ember?
6: Elképzelhetőnek tartom, bár meg kell, hogy mondjam, hogy az a Navracsics Tibor, aki még nem is olyan régen azt mondta, hogy mostanában nem lépne be újra a Fideszbe, Uh, aztán ehhez képest uh, gyakorlatilag képviselőjelöltjeként egy uh, rendkívül aljas és hazuk kampányhoz adta az arcát. Uh, itt azért nálam felvetődik az értelmiségi felelőssége, uh, de kompetenciái uh, területén nyilvánvalóan ő erre alkalmas volna alapvetően.
1: No, végszóra egy másik témában is, uh, hát kíváncsi vagyok a, hát nem a vélemény hogy mi történt, mert így tegnap a az szervezésében volt egy, um, egy megbeszélés, vagy nem tudom, kerekasztal és ahol ellenzéki politikusok beszélgettek, ön is ott volt, és Hatházi Ákos hosszan e, beszélt például arról, hogy több értelme lenne az Ózdi kultúrházban vitázni, mint a parlamentben, e, és ön egy adott ponton kiment.
6: Miért? Ez egy elég furcsa telekszes újságíró kollega elég furcsa adja vissza a valóságot, hiszen Hatházi Ákos előttem távozott. Itt annyi történt egyébként, hogy én jeleztem a moderátorhölgynek, hogy én 19-15 perckor sajnos el kell mennem, és kértem tőle egy utolsó megszólási lehetőséget, amit nem kaptam meg, ekkor fel, és mentem ki. Az, hogy Hatházi Ákos gyakorlatilag mindig kétszer annyit beszélhetett, és <gül> hát a többi a kerekasztalban résztvevő mondjuk kollégát ebből a szempontból nem nagyon tartotta tiszteletbe, ezt csak így halkan jegyezném meg. Egyébként pedig a dolog lényegét tekintve arra mutattam rá, és ebben egyetértettünk hadházi ákoson kívül az összes jelenlévő párt, főleg ámborandást szeretném ide idézni, ő volt a legelső, aki jelezte, hogy ő bizony felveszi a mandátumát, és bemegy az alakuló ülésre, ahol ugye a tisztségviselőket is megválszuk, mégpedig, a Gámbor mondta, nem azért, hogy adit vegyünk, hanem hogy legyen erőforrásunk ahhoz az építkezéshez, amit én például a saját választok ugye ugyanígy csinálok, már sok saját pénzt is belerakva a soproni régióban, az pedig egy látszat pékségnek tartom a magam részéről, hogy mondjuk a momentum nem jön az ülésre, de mondjuk tegnap a teremben Fekete Győr András felvette a megbízó levelét Orbán Viktor társaságában, tehát ennyit arról, hogy, hogy is mondjam az ilyen szimbolikus politizálásnak milyen sok van.
1: Brenner Kolomon a jobbik országgyűlési képviselője. Köszönöm szépen. Szép Nagyon napot.
6: köszönöm a
0: lehetőséget, szép napot kívánok. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Az ellenzéki választók háromnegyede szerint Gyurcsány visszavonulása javítana a kormányváltás esélyein, derült ki az iránytű intézet friss kutatásából, melyet a 21 központ megbízásából készítettek. A megkérdezettek szerint a legnépszerűbb politikus Orbán Viktor, az ellenzéki térfélem pedig Donát Anna lett a legkedveltebb. A Fidesz választási győzelmének okairól és a kutatás további részleteiről Róna Dániát a 21 kutatóközponti gazgatóját kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Köszönöm a megkíváncsi.
1: Nagyon vártam, hogy beszélgessünk, mert nagyon izgalmasnak tartom a kutatásukat, úgyhogy szaladjunk is végig rajta. Az lepett meg engem a leginkább, ugye itt a felvezetésben is hallhattuk, hogy, hogy az ellenzéki választók 3 -e szerint Gyurcsány visszavonulásra javítana a helyzeten, és engem nagyon meglepett, hogy külön vizsgálták azt is, hogy melyik párt szimpatizáns, mit gondol erről a kérdésről, és a DK-s szavazók 40%-a maga is így vélekedik. Önt meglepte ez?
4: Um, először is csak annyit csak hogy um, nem csak az ellenzéki, hanem a bizonytalan választókat így is. Így Tehát az, az ellenzék és a bizonytalanok um, összessége gondolta a háromnegyedes arányban az, hogy, hogy um, több esély lenne Gyurcsány-Ferenczi um, Engem annyira nem lepett meg, uh, mert sok korábbi kutatást láttam gyurcsány kapcsolatban, és um, lehetett tudni, hogy ő a legelutasítottabb politikus a hazai politikai mezőnyben.
1: Hát ő ezt nem a, így látja. Tessék. Ő maga ezt nem így látja.
3: Hát
4: ugye az, hogy ki mennyire elutasított, az egy tudományos kutatási kérdés. Tehát ez nem egy politikai kérdés, erről egy politikus ugyan formálhat vélemény, de én szerintem itt a kutatásokra kell hallgatni. És ami meglepelt, hogy a DK szavazóknak és a 42 a így gondolta, erre két magyarázattal álltunk elő. Az egyik az, hogy attól még egyébként kedvelhetik ezek az emberek, akik így nyilatkoztak, csak lehet, hogy ők is belátják, hogy mások viszont nem kedvelik annyira, és az ő személye az elidegeníthet választókat, és a Fidesz kampányolhat és mobilizálhat az ő, a saját szavazóit mobilizálja az ő szemével. A másik pedig az, hogy a DK azért az utóbbi időben... Több kampányt is Dobreb Klára vezetésével vívott meg, elég sikeresen. És Én szerintem nagy a valószínűsége annak, hogy a DK szavazók egy része már inkább Dobreb Klára a személyéhez kötődik, és benne látja a vezetőt, mint sem Gyurcsány Ferencben.
1: Megkérdezték Márki is az emberek véleményét, ott mi derült ki?
4: Ezzel kapcsolatban jobban megosztottabb volt az ellenzéki és bizonytalan közönség, Nagyjából ugyanolyan arányban mondták azt, hogy segíteni a kormányváltás esélyt, ha visszavonulna az országos politizálástól, mint ahányan azt, hogy nem. Szavazótábor szerinti bontásban pedig azt látjuk, hogy a DK szavazók, a Mi Hazánk szavazók és az MSZP párbeszéd szavazói szorgalmazták a legnagyobb arányba azt, hogy vonuljon vissza, és a többi pártok szavazói pedig a legkisebb arányban.
1: Mi az, amit vizsgáltak még összességében, mi derült ki ebből a kutatásból?
4: Először is azt a kérdést tettük fel, hogy minek köszönhető a Fidesz újabb kétharmados győzelme, és itt két válaszlehetőséget adtunk meg, az egyik a Fidesz anyagi és média fölénye, a másik pedig az, hogy az ellenzék nem volt elég meggyőző. Tehát az egyik opció szerint az ellenzék áldozat, a rendszer áldozata, a másik opció szerint az ellenzék maga hibáztatható, és nagyon sokan azt mondták, hogy mindkettő be van igazság, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy mindkettő igaz, 30 a, a választadóknak. Az ellenzéket 20-20 százalék -20 és 47 volt azoknak az aránya, akik a Fidesz anyagi és média fölényére vezették vissza a győzelmet. Szóval összességében azt látjuk, hogy az ellenzék és bizonytalan választók is megosztottak a tekintetben, hogy ez mennyire a hogy az ellenzék mennyire áldozata a Fidesz rendszerének, vagy mennyire hibáztatható.
1: Hogyha én nézem így a kutatás eredményét, egyébként a 24. ponton találtam egy cikket, amelyben nagyon jók kis grafikonok vannak az a kutatásával kapcsolatban, akkor azt tűnik fel nekem, és akkor ezt erősítse meg, vagy cáfolja, hogy mint hogyha a DK-sok valahogy teljesen máshogy gondolkodnának, vagy sokkal határozottabban gondolkodnának egyes kérdésekben, mint a többi párt. Ezt én jól látom
4: igen, például ebben a kérdésben, amit az előbb mondtam, nem 47, hanem 70%-a mondta a DK-szavazóknak az, hogy a Fidesz anyagi és média fölénye okozta a Fidesz kétharmadát. Szóval valóban van egy különbség. Mondjuk, hogyha a márkizai Péterrel kapcsolatos kérdést nézzük, akkor olyan nagyon nem el a DK-szavazók véleménye a többiekétől, de az előbb tárgyalt kérdésekben valóban így van.
1: Ugye azt a medián kutatása is annó alá hogy Márki Péter megítélése nagyon ellentmondásos az ellenzéki körökben. Ön hogy látja most így a kutatás tükrében az egységet, ezt az ellenzéki összefogást meg lehet-e, kell -e tartani egyáltalán, vagy, vagy külön kellene tovább gondolkodni? Vagy mondjuk az lesz, amit sokan mondanak, hogy a DK majd szép bekebelez mindenkit.
4: Én nem, nem látom úgy, hogy, hogy bármelyik ellenzéki tárt olyan erős lenne, és olyan jól jött volna ki ebből a küzdelemből, hogy be tudja kebelezni a többit. Én továbbra is azt látom az adatokból, hogy az ellenzéki közönség az tagolt, sokszínű, sokszor egymásnak is ellentmondó elvárásokkal néz a, a politikusok felé. Úgyhogy engem igazán meglepne, hogyha ha lenne egy ellenzéki erő, aki maga, maga alá temeti a az összeset, de, de persze hát nem látja senki a jövőt, úgyhogy nem lehet kizárni. Ami meg az ellenzéki összefogást illeti, üm, itt azért az, hogy az ellenzék a, a vártnál, vagy az ellenzékék által reméletnél rosszabb eredményt ért el, az nem is amiatt van, mert összefogtak. Lehet, hogy a kampány nem volt jó, lehet, hogy a Fidesz üm, erőforrásbeli és médiafölnye volt nagyobb, mint korábban. Üm, lehet, hogy a jelölt üm, nem volt elég meggyőző, szóval azért az, hogy a közös, közös listánval újabb kétharmadat, az nem biztos, hogy a közös listás megoldásnak a problémája. Tehát nyilván egy választási vereségnél mindent felmerül, hogy azon is változtatni kellene, de azért, azért nem biztos, hogy mindent rosszul csinált az ellenzék. Lehet, hogy voltak olyan dolgok, amiket jól csinált, csak ez nem tudott kitizetődni másokok miatt.
1: Ronna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, a rendelkezésünk rát. Szép napot.
0: Én köszönöm a meghívást, viszont hálsak. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelini sora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy 8
1: óra 6 perc van. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és ebben az órában a fő témánk az, hogy hát háború van a szomszédban, Ukrajnában lassan két hónapja, és itt van velünk telefonon kis Dániel, az index tudósítója. Köszöntelek téged! Jó reggelt kívánok! Aki napok óta ott van a térségben, Kiev környékén, és most úgy tudom, hogy éppen egyébként a Bucsai polgármesterrel fogsz találkozni. Mi történik veled épp?
7: Meg is történt a találkozó. Most éppensége pont a, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet vagy szolgálattal képviselői érkeztek meg Bucsába. Az az első alkalom, hogy magyar segély érkezik ebbe a térségbe, és ennek apropóján találkoztunk. A, éppen haladunk egy iskolába, amelyet humanitárius elosztóközpontá tettek meg, amely gyakorlatilag mindenhol iskolák ö, helyettesítik a a, 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 a az elrendezésük és az elhelyezkedésük.
1: Ja, útközben vagy, és kicsit nehezen hallunk emiatt, az internetes kapcsolat nem tökéletes. Mint ahogy úgy tűnik, hogy... Halló?
7: Igen, igen, bocsánat, még visszajött. Sajnos ez ilyen. Nem tudom, hall a cikket, tehát hogy, hogy abszolút-e változik a lefedettség, a térerő, ez mindenhol jellemző. Ugye olyan olyan károk keletkeztek az infrastruktúrában és mindenhol máshol, hogy, hogy teljesen kiszámíthatatlan, hogy akkor éppen mikor van térerő, mikor nincs, mikor van internetkapcsolat, mikor nincs, amely. Nem tudom, most hallható vagyok. -e. Most éppen igen igen, amely, amely ugye elkeserítő volt azoknak az embereknek a számára, akik megszállás alatt voltak, nagyon sokáig ugye el voltak zárva a külvilágtól, sőt, miután az oroszok kivonultak utána is ö, mondjuk mondom, most boronyánkai jut eszembe, ott például a, a humanitárius központban töltötték a telefonjaikat, ott tudtak wifi-t létesíteni, és akkor akár hónapok után először tudták felvenni a kapcsolatot ö, szeretteikkel. Ez olyan a helyzet. Bucsa egyébként most ö, igazából csak depresszív. Nem mondhatom azt, hogy tehát már nincsenek halottak nyilván az utcán, nincsenek kilőtt tankók, Igen,
1: most megint szakadozol. Hát, ha
7: éppen... Igen.
1: És talán megint jó lesz. Na, és most? Most jó. Igen, most jó. Ez ilyen, igen, igen. Dani, te mit, mit tapasztalsz összességében? Ugye napok óta ott vagy egy olyan térségben, ahol, ahol háború van, Kiev környékén is. Hogy élik meg az emberek? Van ellátás? Mit, mit tudsz mondani? Igen, számítottunk rá, hogy Danival nem lesz könnyű beszélni. Csak nagyon fontos lenne, hogy szegény szóhoz jusson. Na most talán még pici türelmünk azért van.
7: Igen, hát elnézést kérek tényleg minden hallgatóktól. E, abszolút, nem, nem gondoltam volna erre. Alapvetően nyugalom van. E, itt a legnagyobb probléma az, hogy az embereknek igazából most nincs tennivalójuk. Tehát, hogy elvesztették a munkájukat, kilátásaikat, e, stb. Nagyon sokan humanitárius segélyeken élnek, hogy éppen a tartalékaikat élik fel ebben a pillanatban. Tehát igazából egy, hogy mondjam, nem derűs a helyzet, hiszen hiszen itt százezreket kell megsegíteni valahogyan, és innél tovább húzódik ez a háború, annál több ember fog segítségre szorulni. A maga a háború, maga az aktív harcok, azok most keletre koncentrálódnak, ott, ha minap beszéltem egy magyar nemzetiségű katonával, aki két ágyú tűz között tudott velem telefonkapcsolatba lépni, hát azt mondják, hogy, hogy, hogy fokozódik a helyzet. Igazából nincsen meg az ukrán hadseregnek az az utóképessége, amellyel ellentámadásba tudna lendülni, tartják magukat. Az elkövetkező két hétben azonban arra számít mindenki, hogy, hogy az oroszok mindent bevetnek hiszen jön a május 9-e, az Oroszországi Győzelem napi parádé, és Putyinnak muszáj lesz valamit felmutatni, hogy ha, oké, akkor most felszabadítottuk a, az embereket. A ki ezt környéki mi van, Dani?
1: Ott nyugalom van szintén?
7: <gül> hát nyugalom van, most helyreállítási munkák vannak, tehát <gül> itt a leg, leginkább most a, a, mondom a segélyekre koncentrálnak, a takarítják el a, a háború nyomait, a városban, de hát rengeteg ház és épület fog, fog romokban állni, úgy maradni, ahogy hagyták a harcok, mert ugye nincs pénz erre, tehát ugye az első sorban most ugye a romokat próbálják takarítani. Most az előbb magáházakra gondoltam, tehát akinek nincsen arra most fedezete, hogy rendbehozza az életét, az, az nem is fogja. Egy jó ideig, tehát e, én arra számítok, hogy még hosszú ideig e, nem csak Kijev és környék, egész Ukrajna e, egy szomorú látványt fog nyújtani, mármint ott, ahol, ahol e, súlyos harcok voltak.
1: Ellátási gondok vannak, egy gyógyszerhiány, élelmiszerhiány. Erőn? Benzin.
7: Benzin, üzemanyag, üzemanyag hiány. Keletkezik, a van ellátási probléma. Alapvetően mindig, mindig mindenhol hiány van, de Ugye nem csak a szomszédos országok segítenek, hanem rengeteg NGO, segélyszervezet, önkéntes hálózat alakult az országban, tehát helyiek is ismerősi szállakon keresztül próbálnak beszerezni valamit. Mondok egy példát: az én barátomnak van egy ismerős a Csehországban, leadja a, a listát, hogy milyen gyógyszerek kellenek X faluba, meg hogy inzulin kell, azt elküldik, és utána leszállítják. Tehát, hogy mondjam, magán, uh -huh. magánsegélyezés is történik igazából, aztán, aztán igazából most forja ki magát az egész, hogy az hogy, hogy fog kinézni hosszú távon.
1: Kisdániel, az Index újságírója bucsából. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá álltál. Vigyázz magadra. Örömmel. Köszönjük.
7: Köszönöm. Szárvúszak.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: és már is megyünk tovább, kapcsolunk kárpátajára Darcsi Karolinához, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikai kommunikációs titkárához. Köszöntöm!
8: Jó reggelt kívánok!
1: És hallotta a kis Daniel bejelentkezését ugye odébb, ő most bucsán van. Önöknél mi a helyzet Kárpátalján?
8: Kárpátalján továbbra is béke van, továbbra is a legstabilabb, illetve a legbékésebb régiónak számítunk a Hábrús országban. Folyamatosan érkeznek a menekültek, körülbelül a regisztrált menekülteknek a száma már megközelíti a a megyében. Ezek közül jó néhányan magánszálláson helyezkedtek el, de már nagyon sokan vannak, akik a önkormányzatok által vették igénybe ezeket a szállás lehetőségeket. Összesen 346 ilyen idéglene szállás helyet ö, alakítottak ki az ide érkező menekülteknek. Van egy ilyen százezer körüli létszámú, aki visszament elsősorban kijevés környékére, de folyamatosan érkeznek most elsősorban a keleti megyéből, és ezek már nehezebb gazdasági helyzetből, vagy nehezebb sorsú emberek elsősorban vonattal érkeznek, és úgy néz ki, hogy hosszú távra fognak itt berendezkedni. Problémát jelent Kárpátalján most már az, hisz látjuk azt, hogy ez egy viszonylag hosszú távú humanitárius válság is ki fog ezzel kapcsolatban halakulni, országos hiszen a termelés nagyon sok helyen lehet, és meg fog jelenni elő vagy utóbb. Tehát a gyógyszerhiány, az élelmiszerhiány, ezt jelenleg még tudják pótolni, illetve a megyébe is tudjuk pótolni. Elsősorban a humanitárius segélyek által, amelyek ideérkeznek, de ezeknek a segélyeknek jelentős része azt tudni kell, hogy a központi uh, uh, igazgatás, katonai közigazgatás tovább irányítja elsősorban azokba a uh, megyékbe, illetve azokra a területekre, városokban, ahol erre leginkább szükségem van, vagy még inkább szükség van. Jelenleg elsősorban az iskolákban, illetve az óvodákban szállásolták el az ideérkezőket, akik gyakorlatilag az vezetők vélhetően maradni fognak még jó néhány hónapot, az is elképzelhető több mint egy fél évet. Így az egyik legfontosabb feladat most az lenne, hogy ezeknek az embereknek itt Kárpátalján megfelelő körülményeket, illetve megfelelő szálláshelyet kellene biztosítani, hisz egy iskolának a kollégiumába vagy tornatermébe több másik emberrel együtt lakni, ez ugye hosszú távon nem a legkényelmesebb, illetve nem megfelelő, nem beszélve arról, hogy ezekben az oktatási intézményekben jelenleg kizárólag online formában zajlik az oktatás, tehát vissza kellene térni a oktatáshoz, a gyerekek, hogy tudjanak visszatérni az óvodákba, az iskolákba, ehhez viszont fel kellene majd szabadítani. Tehát most azokat az önkormányzati szálláshelyeket, illetve intézményeket kellene megtalálni ahová, Ezeket a személyeket, családokat normális körülmények közé el lehetne helyezni.
1: Mi várható a következő napokban, mire számítanak Kárpátaljem?
8: A válság sajnos tovább de is fokozódik, az elmúlt két napban szerencsére nem volt légirjadó, itt Kárpátalján sem, és azt láthatjuk, hogy ugye a harcok is áttevődtek inkább már Dombásban viszont megkezdődött a csata, tehát most ott egy ilyen erőteljesebb harci cselekményekre számít szinte mindenki. Nyilvánvalóan azt várjuk, hogy végre béke legyen, illetve véget éren ez az őrület, Bízunk benne, hogy nem fog súlyozódni, legalábbis itt a vidéken a helyzet, és az országban is csillapodnak majd ezek a. Legyen helyzet. így. helyzet.
1: Darcy Karolina, Kárpátájáról nagyon szépen köszönjük.
0: Én is köszönöm, viszont találkozunk. Spirite Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Több napos szünet után sikerült megállapodni egy humanitárius folyosó megnyitásáról Mariupolnál, így újabb civileket menthetnek ki a városból. Úgy tudni, az orosz hadsereg Ukrajna keleti részére koncentrál és újra szervezte magát. Hogy ennek milyen jelentősége van arról vigót Máté Györgyöt, az MCC geopolitikai műhelyének Oroszország kutatóját kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: És az iménti percekben kapcsoltunk uh, Bucsára, és Kárpátaljára is, és minden tudósító azt mondja, hogy igazából ugye keletre összpontosít most Oroszország. Én azt olvastam egy reggeli hírben, hogy a csöcsönek vezetője azt mondta, hogy ma biztos, hogy most már elesik a kikötőváros, ugye Mariupol. Ön hogy látja, mi történik most éppen a háborúban?
9: Hát elindult a héten a háború második szakasza, amelynek a Stratégiai célja a kertukrana elfoglalása, legalábbis az orosz fél ezt állítja. Hivatalosan hétfőn jelentette be az hogy valóban megindultak a támadások, kedden aztán az orosz fél is. Azért azt látni kell, hogy Mariupol elestét szerintem két hete úgy, úgy magyarázzák, hogy pár órája vagy pár napja van hátra csak a városnak, ehhez képest még mindig tartják magukat ott az ukrán erők és Mariupolnak túlságosan fontos a szerepe ebben a kert ukrajnai offenzívában, ahhoz, hogy, hogy, hogy az oroszok folytatni tudják a harcműveleteket, tehát először Mariupolt kell bevenniük, és utána tudják majd körbezárni a kert ukrajban lévő egyébként nagyszámú és nagy harcértékű ukrán erőket. De amint látjuk, sokkal nagyobb a Mariupoli ellenállás, mint amire az oroszok számítottak, és ez egyébként előrevetíti azt is, hogy véletlen egész kell ukrajnában sokkal nagyobb ukrán ellenállásra kell számolni, ahol már édes Tova 8 éve védekezésre készülnek fel az ukrán nevők.
1: Közben friss hír, hogy Putyin nukleáris képességű rakétákat tesztel, ugye ezzel riogat minket most már egy ideje. A tévében mutattak be egy jelenetet az oroszok, egy picit hatásvadásznak gondolnám én, illetve propaganda célunak, ahogy a éppen közli a katonaság, hogy megkezdték a Szármat nevű rakéták első teszt
9: Kerek Hát ehhez a hír az egyébként azt is hozzá kell kapcsolni, hogy a héten Szegely Lavrov, orosz külügyminiszter elmondta, hogy megindult ugye a második szakasz a háborúnak, de, de nem, nem fognak bevenni atomfegyvert. Ehhez képest meg olyan fegyve kísérletett végez Oroszország, amivel tulajdonképpen mégis valamilyen fenyegetést tud kifejteni. Hát ez hát bocsánat, egyetem, ide csak egy
1: félmondat, hogy a háború előtt azt is mondták, amikor éppen hagygyakorlatoztok, ugye ott Belarusban, hogy hát ők csak hagygyakorlatoznak, és nem lesz itt háború.
9: Persze, én úgy tudom, hogy másfél héttel a háború előtt még, még ezt mondták, szóval de ettől függetlenül nem hiszem, hogy ennek olyan, tehát a háborúra nagy hatással lévő hatással lenne, mert Oroszország azt fejezte ki ezzel, hogy tud olyan fegyvert, hogy fegyverrendszert fejleszteni, amihez nem kellene külföldi beszállítók. Nagyon sok orosz fegyverrendszert most azért nem tudnak gyártani, mert a szankciók miatt nem jut vagy nyersanyaghoz, vagy technológiához, vagy alkatrészekhez. Ez viszont olyan, amit az oroszok önmaguk is meg tudnak csinálni, de hát feltételezem, hogy ebből egy-két ilyen prototípus-szerű rakétájuk van még.
1: Ő hogy látja, reális az, hogyha most itt a keleti részt elfoglalják, akkor vége lesz a háborúnak, és tényleg május 9-ig majd ki Putyin, hogy nyert?
8: Uh,
9: nehéz válaszolni, mert egyrészt a május 9-ig az, az eléggé közel van, és hétfő óta... Több támadás is indult már kiált Ukrajnában, de ezek leginkább sikertelek voltak az oroszok részéről. Itt most vagy az van, hogy az ukránok tényleg sokkal jobb ellenállást fejtenek ki, és nagyon-nagyon lassú haladást számíthatnak az oroszok, vagy az van, hogy ö, az orosz hadsereg most szépen lassan halad, olyan méri fel, hogy az ukrán védelem hol a leggyengébb, mm -hmm. és így nem akar elkövetni az orosz hadsereg hibát. Ehhez viszont az kell, hogy lassan haladjanak, és ne rohanjanak, mint a háború elején. Nem tudom, hogy ezzel a sebességgel május 9-éig pontosan miket fognak elérni, de egyelőre azt látni, hogy sokkal óvatosabban és megfontoltabban halad az orosz hadsereg.
1: Mindeközben azért ugye komoly gazdasági szankciók vannak Oroszországgal szemben, sőt egyre több hát kvázi cég is bejelenti, ezt nem csak ugye az uniós államok. Meddig bírhatja Oroszország? Hogy látja a gazdasági összomlás felé halad valóban?
9: Azért A gazdasági összomlás az, az szerintem túlzó kifejezés, hogyha most véget érne a háború, akkor olyan 11-12%-kal csökkenne oroszország GDP-je ezen az éven. Rövid távon nem állítja meg a katonai műveleteket akár mekkora is legyen a gazdasági vibiszpelsés, ezért egy 11 egy ilyen háborút biztosan nem fog megállítani. Túlságosan nagy lenne a politikai veszteség, hogyha most Oroszország feladná a háborút. Hosszú távon viszont viszont súlyos recesszióba is kerülhet. Or 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 Oroszország, és itt főleg arra kell gondolni, hogy az elvándorlás megnövekedett, technológiai szankciók érik országot. tehát hosszú távon az orosz gazdaságnak a helyzete az egyre kiszolgáltatottabb lesz a saját nyersanyagai exportjának.
1: Közben Zelenszky bírálja az EU-t, hogy lassan érkeznek meg a fegyverek, meg a segítség. Ha több modern fegyverük lenne, akkor sokkal jobban tudnának védekezni. Ezt hogy látja?
9: A háború elején a nyugati ország is úgy álltak hozzá, hogy... Hogyha, tehát ebbe, ezt a háborút Oroszország fogja megnyerni, és bocsánat, így fogalmazok, felesleges fegyvereket szállítani, mert azokat úgy is vagy megsemmisítik, vagy, vagy meg fogják szeretni az oroszok. A háború elején
1: Mi Ez biztos, lá... hogy az oroszok ezt megnyerik, így vagy úgy.
9: A háború elején a szakértői és a nyugati politikai közösség így átok hozzá, és az, hogy milyen és mennyi fegyvert szállítottak, is ezt mutatja. Amikor látszott az, hogy az ukrán védekezés az meglepően jó, akkor indultak meg azok a jobb védekező fegyverek, amiket a háború előtt egyébként nyugati országoknál akartak szállítani. Ez nagyon sokat segített az ukrán védőknek, és most az elmúlt Bő egy, egy hétben, egy kicsit, mintha megváltozott volna a nyugati országoknak a hozzáállása, mert már -e bizonyos támadó fegyverrendszereket is hajlandóak a nyugati országok szállítani. Tehát itt nem csak arra számítanak bizonyos mértékig a nyugati döntéshozók, hogy az ukrán védekezés jó, hanem uh, talán még az ukrán hadseregnek arra is megvan a képessége, hogy felszabadítson olyan területeket, amelyeket február 24-e óta szálltak meg az oroszok.
1: Nagyon röviden a szavaiból az derül ki számomra, hogy mintha az unió vagy a más országok úgy álltak volna hozzá, hogy át, ezt úgyis el fogják ö, veszíteni az ukránok, és most mikor látjuk azt, hogy micsoda ellenállás van, akkor, ó, akkor gyorsan segítsünk és küldjünk oda, amit csak lehet.
9: Hát egyszerűen kifejezve én nagyjából így látom a dolgot valószínűleg, hogyha egy Európai Uniós politikusnak mondanám, ezt akkor tiltakozna. De hát én, én szakértőként nem én megfogalmazva így látom.
1: Vigóczki Máté György, Oroszország szakértő. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Milyen köszönöm. Szépen Viszont Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Tavaly 5,2%-kal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon. Ez a leggyorsabb ütemű drágulás, amit 2021-ben mértek a statisztikai hivatalok Európában. Olvasható a KSA inflációs jelentésében, melyet a népszava nem Az európainál magasabb magyar infláció okairól német Dávid vezető közgazdász kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: No, um... Valóban nálunk sokkal inkább el van szállva ez az úgynevezett infláció, amiről egyébként a szakértők azt is mondják, hogy hát igazából az elvárthoz képest, ami mondjuk 9% volt a márciusi 8,5, egy csodálatos adat. Hát
10: az elvárt az inkább ilyen várakozások voltak, hogy nagyon gyorsult az infláció, és... De rendre a, a tényadatok meghaladták a várakozásokat, és gyakorlatilag ez volt az első olyan hónap hosszú idő óta, hogy egy picit elmaradt a gyorsulásnak az üteme, attól ami a, a várakozás volt. De itt ugye egyrésztről a tavalyi évben volt az 5,2%-os infláció, akkor, akkor valóban Magyarországon hamarabb indult be az áraknak a növekedése, a mostani időszakban már nem lehet azt mondani, hogy Magyarországon a legmagasabb az infláció, mert közben máshol is nagyon elkezdett begyorsulni, és nálunk azért elég sok olyan árstopp van, vagy rögzített ár, itt ugye az energiahordozókra kell elsősorban gondolni, amit a lakosság körében továbbra is ugyanazon az áron kapjuk, vagy az üzemanyagárstopp, amik itthon nagyon fékezik az inflációt, legalábbis a hivatalos számot, még Nyugat-Európában sokkal kisebb mértékű ezeken a területeken a beavatkozás, és azért az sokkal ütemesebben gyorsul az infláció, mint nálunk. De azért összességében azt lehet látni, hogy, hogy ami tavaly elindította a Magyarország inflációnak a fölpörgését, az belső okokra volt visszavezetető például. Ugye az erős belső kereslet, a folyamatosan növekvő bérek és költségek, amik elkezdték fölhajtani, és utána jöttek be ősztől azok a plusz adalékok, hogy az energia ára a világpiacon, és hát minden, tényleg minden terméknek, az élelmiszer alapanyagoknak is az ára is most már robban, és ezek azok, amik most még hajtják felé fel, a fogyasztójárindexet.
1: Meddig? Mi várható a következő hónapokban?
10: Hát nagyon nehéz megmondani egyrészt, ugye nálunk azt is kéne tudni, hogy a kormánynak, aki, ami még nem állt föl, mi a szándéka ezekkel az árstoppokkal, Amit látunk az az, hogy nagyon sokba kerül a lakosság felé föntartott elektromos áram, illetve gázárstopp az, az sok százmilliárd, tehát inkább ezermilliárdos nagyságrendű költségvetési tételt jelent, egy olyan időszakban, amikor amúgy is a költségvetést ki kéne igazítani a kormányzatnak, hiszen a választások előtt azért elég bőkezűen adott a háztartásoknak, nyugdíjasoknak, beruházásokra, stb. pénz. Úgyhogy egy olyan időszakban, amikor költségvetési kiigazítás kell, akkor azt gondolom, hogy ezek a rögzített árak, ezek ilyen formában nem tarthatóak fönt. Úgyhogy én egy fokozatos átengedéssel számítok a piaci árak szempontjából a lakossági felé. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy a július-augusztus magassága lehet talán az, amikor tetőzni fog majd az infláció. Az, hogy ez most 10% vagy 11-12% lesz, ezt most még nehéz megmondani, hogy annyira volatilis a globális piac is, energiahordozók esetében is, a búza, a kukorica, tehát minden termény esetén is, majd meglátjuk, hogy milyenek lesznek a termések. De az biztos, hogy még, még fölfelé látunk nyomást az inflációs folyamatokban.
1: Német Dávid, a KNHBank vezető közgazdásza, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre át.
0: Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: Kiújulhat a kormány főváros harca Városligetért, írja a Telex. Orbán Viktor a választások utáni nemzetközi sajtótájékoztatón azt mondta, a Városliget kérdését a választás eldöntötte, és úgy fog megvalósulni, ahogy a kormány elgondolta. A főváros vezetése erre ellenállást hirdetett. A telefonnál Kerpelt Fróniusz Gábor főpolgármester helyettes.
1: Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok önnek is és a hallgatóknak is.
1: Mi a fő konfliktus itt a Városliget ügyében?
11: Nagyon örülök, hogy ezzel kezdte, és nem azzal, hogy kiújul a harc. Itt valóban két koncepció áll egymással szemben. A Városliget, mint múzeumi negyed koncepciója, amit a, a, a Bán László, illetve a kormányoldal hirdet, illetve a, fő, a Városligetnek a közparkként való megújítása, és akként való megtartása, mint a legnagyobb múltú fővárosi közpark, és a 6 -7. kerület, amely nagyon rosszul van ellátva az zöld, zöld felületekkel, annak egyfajta tügyejeként való megőrzése. Ez egy régóta zajló konfliktus. Én őszintén szólva nem gondolom azt, hogy a választás ez bármilyen módon eldöntött volna. Az való igaz, hogy a a választókerületek többségében országosan nyert a Fidesz, ugyanakkor azonban Budapesten is volt uh, választás, itt egy kivételével valamennyi választókerületben az ellenzékjelöltjei nyertek, és hogyha valahogy értelmezzük a választási eredményt, akár úgy is lehet ezt értelmezni, hogy a fővárosiak megerősítették a főváros vezetésének a politikáját, ebben uh, egyébként benne van a városligettel kapcsolatos politikánk is. És hogy mi a fő konfliktus? Hát az, hogy ö, szerintünk szükség van egy ilyen történelmi múltú közparkra. Amikor 2019-ben hivatalba lépett az új vezetés, akkor a választási kampányunkban is meghirdetett kompromisszumos javaslatunkhoz tartottuk magunkat. Ugye a kormány elképzeléseiben, bánlászó elképzeléseiben azt szerepelt, hogy megépül a Néprajzi Múzeum, a Magyar Zeneháza, a Magyar Nemzeti Galéria új épülete a jövőháza, illetve a városligetben a gyermekszínház. Mi azt mondtuk a választási kampány során, hogy épüljenek meg azok az épületek, amelyeknek az építése megkezdődött már, ez a Néprajzi Múzeum, illetve a zeneházának az épülete. Ez a kettő, egyrészt a zeneháza elkészült, amelyet én egy Egészen kiváló épületnek tartok egyébként, talán a helye rossz, nem feltétlenül a Városligetben látnám, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez építészetileg egy nagyon jól sikerült épület, kifejezetten bátor, szokatlanul bátor a budapesti kontextusban, úgyhogy én ennek az épületnek voltak éppen örülök. A Néprajzi Múzeum, ahogy látom készülőben, egy hatalmas, eléggé depressziós benyomást keltő nyomasztó tömeg ott a városliget célén, és hogyha ezt a kettőt így egymásra nézzük, akkor már látjuk, hogyha a Dózsa-György út felől áttekintünk ez a Néprajzi Múzeumnak ezen a skateboard jellegű épületén, Látjuk, hogy mennyire rá van zsúfolva a zeneháza, és mi azt gondoljuk, hogy ha megjelenne ott egy sokkal nagyobb tömegű épület, ami a Magyar Nemzeti Galéria, akkor az már teljesen nagyon nyomná. A város Egyébként itt nem a fejlesztők, illetve a, a, az ózsdi maradisághoz ragaszkodók konfliktusáll egymással szemben, mi is, meg én is múzeumlátogató ember vagyok, valóban látni lehet, hogy a Magyar Nemzeti Galéria jelenlegi épülete nem felel meg egy ilyen presztízsű épület, korszerű követelményeinek, tehát mi is azon az állásponton vagyunk, hogy szükség van a Magyar Nemzeti Galériának egy új korszerű épületére, azt nem azonban ott. vitatjuk, hogy ennek a várostigetben az öld a terhére lenne megfelelő helye, hanem például azt gondoljuk, hogy vannak akár a Józsefvárosi pályaudvar környékén, akár a Rákos rendező környékén, meg még sok helyen Budapesten rozsdaövezetek, amelyek fejlesztésre szorulnak. És persze lehetne azt mondani, hogy ki meg ki olyan messzire, ahol Budapesten területek vannak, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy például a közlekedési múzeum is most oda költözött a Józsefvárosi pályaudvar helyére, ott alakult ki, a, ott építették a magyar operaháznak az új jelmez díszletkészítő termét egy új játszóhelyjel, ami egyébként kiemelt dicséretet is kapott budapesti építészeti nívódí pályázaton, hiszen megtestesíti mindazt, amit gondolunk városfejlesztésről. És még egy példát mondanék, hogy néhány évvel ezelőtt, vagy már évtizeddel ezelőtt, voltak olyan vélemények, hogy senki nem fog kivenni a nemzeti uh színházba, vagy akár a műpába, mert hiszen olyan távol van ott a, a Rákóczi-Pesti hídfőjénél, hát ehhez képest, amikor ott jó műsorok vannak, jó vezetés van, akkor a nemzeti, nemzeti Színház is teltházakkal működik, és hát a műpa pedig rendszeresen a színvonalas programjai révén folyamatosan teltházban működik. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen, egy ilyen érz azért nem feltétlenül állja meg a helyét.
1: A városlék igazából most így egy pontja szerintem annak a konfliktusnak, ami a kormány és a főváros között van. Talán ami még ennél is sokkal fontosabb, vagy az önök számára sürgetőbb, az az anyagi konfliktus, ami ugye már hosszan húzódik a kormány és a főváros között. Annó ugye azt mondta a főváros vezetése, hogy kivérezteti igazából a kormányzat a fővárost, és most hát nem volt kormányváltás, tehát marad vélhetően ez a konfliktus, ez a helyzet. Ön mire számít? Egyen, egyre többen nyilatkoznak meg. Horváth Csaba például, a zuglói polgármester az ATV című ma azt nyilatkozta, hogy hogy hát iszonyatosan nagy baj van Budapesten, közvetlenül 30 milliárdos hiány, közben egy fél órája jelent meg egyébként a világgazdaság oldalán egy cikk, ami azt taglalja, hogy lyuk hátájuk van a BKV költségvetésében, itt is iszonyatos hiányról beszélnek. Milyen állapotban van a főváros?
11: A főváros költségvetése nagyon rossz állapotban van, tehát amikor mi a költségvetésünket terveztük, akkor például beterveztünk egy 20,5 milliárd forintos kompenzációt, Ugye itt a vállalkozók megsegítése érdekében a főváros a kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adóját 50%-kal mérsékelte. Ez egy-egy vállalkozás életében viszonylag keveset jelent. Ugyanakkor az önkormányzatok bevételének jelentős részét teszi ki a, a, a hipa. Tehát ez a fővárosnak a költségvetésén elég nagyjukat ütött. Van nagyon jelentős problémánk, ahogy idézte Horváth Csáll. A működési költségeinkkel, és még valamit szeretnék mondani, hogy ez most már nem, nem egy-két éve, hanem több mint egy évtizedet, talán az utolsó Dembski évektől elkezdve és végig a tarlós időszakban a, főváros, a fővárosi cégek alapvető amortizációs költségeket megspóroltak a költségvetésből, tehát egy csomó olyan a felújítás, például a felüljárók felújítása, például a buszparknak a felújítása, de a, a fák gondozása a parkokban, stb. stb. Ezek mind elmaradtak, és ez kumulálódik oda, hogy nem csak a fővárosnak a költségvetése van rossz állapotban, hanem a fővárosnak az infrastruktúrája. És ez valóban egy nagyon komoly uh, konfliktus. Uh, szerintem a kormánynak felelőssége az, hogy minden magyarnak a kormánya legyen, és biztosítsa azokat a dolgokat, amik törvény szerint járnak az önkormányzatoknak. Amikor mi a, a, még a választások előtt arról beszéltünk, hogy milyen módon változtatták meg az önkormányzatiságot, arról beszéltünk egyrészt, hogy helyre kell állítani mindazokat a jogköröket, amiket elvontak az utóbbi időben az önkormányzatokról, önkormányzatoktól, egy túlzó centralizáció jegyében. Ugyanakkor Valamilyen módon, tehát akár a hipa kiterjesztése révén, de akár altagrafi megoldásként visszatérve a régi megoldáshoz, amikor a személyi jövedelem adónak bizonyos hányada maradt az önkormányzatoknál, meg kell teremteni az önkormányzatoknak a... a, a a, a költségvetési függetlenségét is, hogy maguk dönthessenek arról, hogy mik azok a dolgok, amik az ő életükben fontosak. Tehát ez egy alapvető filozófiai kérdés, hogy mit gondolunk arról, hogy mik azok az ügyek, amiket helyben kell egy-egy önkormányzatnak eldöntenie.
1: Innen. Innen folytatjuk legközelebb, Kerpe Fróniusz Gábor. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy a rendelkezésünk rát. Szép napot!
0: Köszönöm szépen, visszatásra! A nagyváros hangja
2: az Ötvös József Gimnázium és a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Holt versenyben ez a két budapesti középiskola vezeti a HVG 2022-es gimnáziumi rangsorát. A harmadik helyet az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium szerezte meg. Melyik a legjobb állami, egyházi vagy alapítványi középiskola, 6 vagy 8 gimnázium. Erről is beszélgetünk Szabó Fruzsinával, az edulány.hu vezető Kívánok. Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük onnan, hogy volt bármilyen változás, egyébként vagy általában ezek az iskolák vetésforgóban benne vannak a legjobbak között.
12: Igen, olyan nagyon nagy változás nem ö, történt az idei rangsorban. Ö, nagyjából borítékolható évről évre, hogy ezek a nagyon kivelló gimnáziumok vezetik ö, ö, a rangsort, ö, állnak a lista élén. Természetesen kisebb-nagyobb elmozdulások minden évben vannak, hiszen ez a rangsor olyan aktuális mutatók alapján készül, mint például a viákok kompetencia mérésének eredménye, vagy éppen az aktuális érettségi eredmény. Tehát a 2022-es listának az alakulásába beleszó bőven az is, hogy mondjuk tavaly májusban milyen eredményeket értek el az adott gimnáziumban tanuló végzősök.
1: Hogyan látod azt, hogy ilyenkor mekkora teher van a diákokon? Bevallom, nekem nagyon sok barátnőmnek pont most felvételizett a gyermeke, és én azt tapasztaltam, hogy az egy dolog, hogy a szülők gyakorlatilag megroppannak egy ilyen felvételi eljárás előtt-alatt, de a gyerekek is. És bizony van olyan köztük, akinek nem jól sikerült a felvételi és azt érzik, hogy egy életre el van rontva minden.
12: Abszolút alá tudom támasztani a tapasztalatodat. Én is azt látom, hogy, hogy nagyon stresszes időszak ez, és igen, nem csak a gyerekeknek, de a szülőknek is, sőt, meg kockáztatom, hogy még a nyolcadikosok osztályfőnökének is, tehát a, a végzősok osztályfőnökének is. Az, az, az mindenképpen igaz, hogy valaki... De minden diák be fogjuk valahova, ez nem kérdés. Akinek első körben nem sikerült, ugye a napokban kapják meg a felvételi hivatalos eredményét a diákok, azok próbálkozhatnak a rendkívüli felvételén, ez majd május elején indul, ekkor a megmaradt férőhelyeket hirdetik meg az iskolák. Több olyan iskola is hirdet férőhelyeket, amely egyébként a legjobbak közé tartozik, csak egy-egy osztályban maradt pár hely, amire ilyenkor még pályázni lehet. Tehát, hogy egyáltalán nincs minden veszély, én tényleg mindenkit arra bátorítok, hogy, hogy, hogy ezt, ne, ezt, ezt a felvételét ezt nem úgy fogja fel, hogy ez múlik a jövője, mert hogy egy, egyébként egy, egy kevésbé erős, viszont nagyon jó hangulatú gimnáziumban, vagy, vagy technikumban, vagy akár szakítsó is, nagyon jól kibontakozhat az a diák, aki ott megtalálja a közegét. Vannak is egyébként olyan diákok, olyan gyerekek, akiknek a személyiségéhez egyszerűen ezek a vezető gimnáziumok nem illenek akik nem szeretik a versenyt, akik inkább a saját tempójukban tudnak fejlődni jól, nekik, nekik érdemes inkább az iskola hangulata alapján választani iskolát. De a gyerekek is a tanár, a gyerekek szülei és a tanárok azért nyolc év általános iskola után, én azt mondom, hogy eléggé jól ismerik a gyerekeket ahhoz, hogy, hogy egy ilyen döntést meghozzanak.
1: Innen bárhova is kerül a gyerek egyébként ugyanolyan esélyekkel, vagy, vagy tud... Hát az álmait megvalósítani, hogy mondjuk felsőoktatásról beszélünk.
12: Nyilván tagadhatatlan, hogy a különböző iskolák oktatásának minősége, illetve az infrastruktúráik a különböző lehetőségek között, azért nagyon nagy különbségek vannak, tehát hogy ezt így kellene tagadni. Azok a szülők, akik megengedhetik anyagilag, azok nyilván nagyon sokat hozzá tudnak tenni a középiskolai oktatáshoz, gondoljunk csak egy nyelvtanára, vagy egy külön órára bármire, ami ugye akkora lendületet adhat a, a, a diáknak, hogy akár egy gyengébb középiskolából is egyenes útja legyen bármelyik egyetembe vagy, vagy főiskolára. Ugye a magyar oktatási rendszernek ez az egyik ilyen gyenge pontja, hogy, hogy azok a szülők, akik viszont ezt nem tudják megtenni, vagy azért, mert anyagilag nincs lehetőségük, vagy azért, mert ők maguk nem annyira edukáltak, hogy jól eligazodnának így az oktatás útvesztőiben, a, nekik a, a gyerekeik vannak hátrányban tulajdonképpen, amikor itt tovább tanulásról van szó.
1: Szabó Fruzsina az vezető szerkesztője Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én köszönöm. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
13: A szerkesztőtóró Nikolettel köszöntelek téged itt is. Jó reggelt mindenkinek, üdvözlök, minden hallgatót. Hoztam különböző híreket, röviden először a HVG cikkéről beszélnék. Azt mondja, hogy a elkészítette első éves jelentését az Európai Ügyészség, ami tulajdonképpen csak egy fél éves beszámoló, hiszen a testület júniusban kezdte meg a működését. Azonban érdekes adalékokat tettek már közzé, ami a magányszemélyektől vagy a szervezetektől számoló, származó bejelentéseket illeti, az ügyészségi munkásokat. Részt részt nem vevő államok közül magasan Magyarország áll az első helyen, tehát 28 bejelentés érkezett magánszemélyektől. Azt írja, hogy hogy Európai Európai egyébként egyébként tagállamot vizsgál. a nyomozó a nyomozó az ügyeket vizsgálja ügyeket vizsgálja, egyébként uniós az uniós különbségében korrupció, különbségében a vagy vagy áfacsalás átívelő meg. Egyébként valósult Magyarország ugye nem vesz részt az európai ügyészség munkájában.
1: Okay.
13: Szóval például az a, a, a határon átnyúló ügyek közül 17 érinti egyébként Magyarországot, tehát így is belekerül Magyarország, ha akarja, ha nem. A legmagasabb szám egyébként a lengyeléké, ez 23, míg a másik három ország összesen 8 esetben került elő. Egyébként néhány, csak egy rövid érdekes info még ezzel kapcsolatban, hogy 5,5 milliárd eurót foglalt le az ügyészség, és Kövesi Kodruca Laura, ő a román ügyész, aki vezeti az Európa Ügyészséget, ő azt mondja, hogy ez a lefoglalt összeg még mindig háromszorosa az ügyészség éves költségvetésének. Szóval lesz érdemes elolvasni a HVG oldalán, de már megyünk is tovább egy következő hírrel. Igen, mert
1: hogy közben ugye valószínűleg az egész mai napot tematizálni fogja majd az, hogy tegnap este jelent meg a hír, hogy őrizetbe vettek a pénzügyminisztériumban, hivatali vesztegetés büntette miatt embereket, és itt van velünk Komlódi Gábor, akit neked sikerült elérni, úgy Jó regget kívánok!
14: Jó reggelt
1: kívánok! No, mi történik a pénzügyminisztériumban? Hát, uh,
14: hát néhányan ő... ezek szerint a gyanú Néhányokra ezek szerint a januárnik a vetődőt, ha jól értem. Ha amennyi ez a szükszalvú hírből látszik, ugye valaki, vagy valaki egészen pontosan a hivatali működésükkel összefüggésben jogtalan előnyt fogadtak el, és hát ugye ez egy korrupciós bűncselekmény, és egy eléggé súlyos bűncselekmény, és ugye eznek fejében őket őrizetbe vették, amennyire a hírt tudtam eddig elolvasni, hogy amennyi megjelent róla. Ugye ez az első lépés, az őrizetbevétel, ez ugye 22 óráig tart aztán, majd eldönti. A nyomozó általában az ilyen típusú bűncselekményeknél valamilyen kényszerintézkedést lesz majd. Az ügyészségnek, mert ez nem a rendőrségnek a dolga, az ügyészségnek lesz majd indítványa, akár még előzetes letartóztatás is lehet belőle, azért ilyeneknél az előszokott fordulni.
1: Ugye nyilván ugye egy nagyon rövid hír van, de azért ügyvédként kérdezem uh -huh. önt, hogy, hogy egyáltalán mit jelent a vesztegetés elfogadása büntette? Mert a más bűncselekményekről most nem tudunk tippelni, de ez, ez mit jelent?
0: Hát
14: azért más bűncselekmények is lehetnek egyébként, tehát azok ott lehetnek volni kokil bűncselekmények, tehát lehet, hogy valaki esetleg okirattal variált ahhoz, hogy egyébként azt a, ö, bocsánat, azt a bűncselekményt lehet ugye valósítani, tehát okiratot hamisított, például lehet ilyen járulékos bűncselekmény, vagy akár lehet ilyen korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása, mert ugye a jogalkotó ezt tényleg nagyon szigorúan veszi, az alapesete is egyébként 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát például azt mondja a, a jogalkotó, az van a PTK, hogyha én tudom azt, hogy a kollégám az ő hivatali kötelességét, valamilyen jogtalan előny ígéretét megszegte, és nem jelentem föl. Tehát nem én kaptam a pénzt, és én nem is csináltam semmit. Önmagában már ez is bintetem, de úgyhogy vagy akár olyan is előfordulhat, hogy egy, ha már ebben a körben tapogatózunk, hogy mondjuk egy befolyásoló üzérkedés is előfordulhat, szóval nem tudom, de minden esetre ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, egészen egyébként tíz évig terjedő szabadságvesztés és is el tud menni, hogyha bűnszövetségben követik el, vagy szóval azért, és megszegi a. Tehát nem kell, hogy megszegi, elég, hogyha megígéri, hogy megszegi és megkapja a pénzt, már ez már vagy nem feltétlenül pénzt. Ugye itt kell említenem, azt biztosan sokan emlékeznek a rádió hallgatók közül is arra, az eset, azóta már ügyvédkollagja lett az a rendőrnyomozó, aki valamilyen talán török, vagy más, nem emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy ilyen édeségeket fogadott el, és már abból is egyébként ügyető eljárás lett. Mert önmagában nem, nem, nincs, nem az szerint minősül a bűncselek, mint, mint mondjuk egy lopásnál, vagy egy csalásnál, hogy mekkora értékre követik el, mert itt ugye, a védett jogi tárgy az, ugye az a fajta közbizalom, ami a hivatalos személyekkel szemben a társadalom felül létezik, hogy ők ugye az ő dolgukat, ami érdekeink védelmében úgy látják el, hogy az befolyásolástól mentesen történhessen meg. Tehát ez az a védett jogtár, azt nem mi teljesen mindegy, hogy ez egy millió forintot, vagy, vagy, vagy egy nyaralás, vagy egy, vagy egy, uh -huh. nem tudom, egy kentik bicikli, a lényeg az, hogy, hogy megszegje a,
11: a, a kötelességét, vagy azért kéri el.
1: Ilyenkor egyébként előbb-utóbb nyilvánosságra kerül, hogy, hogy kikről van szó.
14: Nem feltétlenül, hmm. ugye a, 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 az eltűhető ha én jól értem, akkor nem, nem közszereplő, hanem hivatalos személy, ugye nem feltétlenül, hogy ez két külön halmaz tud lenni, ez a nem minden bogárból, nem bogáróval meg roháróval. Ez azt jelenti, robárból, hogy nem, nem vezetőbeosztású mondjuk? Tehát, de még vezetőbeosztású S -s -s de vezető vezető beosztásukként sem kell, hogy, hogy egyébként közszereplő legyen. Ugye a közszereplői státusz az, ahol, de ott sem feltétlenül, de ott, ott van az, ami áttöri azt a fajta személyiségi jogi korlátot, hogy az ő nevét meg lehet jelentetni, vagy sem. Ugye tetszik talán emlékezni, és nyilván a hallgatók is, hogy, hogy bármilyen hírt, ha ilyenkor látjuk, akkor J. István, vagy P. G. Igen elkövető vagy gyanúsított. Nekik is vannak személyiségüleik, különös tekintettel arra, hogy ugye ez még csak egy gyanú, és azért egy jogállamban az ártatlanság vélelme miatt, ugye, amely megdönthető egy eljárás során, ugye mm. még egyelőre csak gyanú van velük szembe. Egyébként ezért gyanítom, ha már gyanúról beszélünk, ezért gyanítom, hogy elképzelhető ez kényszerintézkedés, pontosan azért, hogy a, a gyanú minél inkább megalapozott legyen, erbú, hogy az esetlegesen még a bizonyítás során felelhető tanúvallomások vagy egyéb okupati bizonyítékok az, ha az eltüntetéséről ne lehessen szó. Szóval, tehát én ezt hát nem mondom, hogy borítékom, de, de valószínűsítem.
1: No, lehet, hogy az én asszociációs képességem túl hát nem tudom, aktív, vagy fantáziadús, de nyilván látok azért párhuzamot a Völner úgy kapcsán. Nem tudom, hogy ön lát-e ilyet, és hogyha igen, vagy nem, a pénzügyminiszternek egyébként ilyenkor kell elszámolnia, felelnie, beszámolnia, tájékoztatják, hogy nyilván.
14: Hát ugye a minisztériumok azok, azok közigazgatási hatósági szervek, amelyeknek az én egy politikus áll, valóban, de, de a politikustól függetlenül egy normális demokráciás, egy normális jogállamba az ott dolgozó emberek, azok, ha most kormányváltás van, akkor is ugyanezek az emberek ülnek ott. Tehát és nem felment a minisztert, azt gondolom, hogy nem kell minden munkatársaid felelősséget vállalnia. Nyilvánvalóan van egy ha és amennyiben az a hierarchia vagy nem jól működik, vagy pedig, tehát az a fajta ellenőrzés, mechanizmus egyébként, ami, ami, ami a belső kontrollok alapján is kell, hogy működjön egy ilyen helyen, ami kiszűri, vagy ha nem tudja kiszűrni, de felderíti azokat az eseményeket, amik ilyen bűncselekményhez vezetettek. Ha ez nem jól működik, annak lehet politikai felelőssége, mert ha jól értem, akkor ez nem egy belső esemény kapcsán derült ki, hanem a nyomozó jutott el oda. Ergo, nem az történt, hogy a munkáltató felfedezte egy belső kontroll eredményeképpen, hogy ilyen van. Tehát a politikai felelősség ilyen módon felvetődhet, de az analógia Egyébként csak abból a szempontból azonos, hogy ugye itt is valamiféle pályázatokkal kapcsolatos visszaélésről van szó, de ugye ott a végrehajtói karral és a végrehajtói állásokkal kapcsolatosan volt ilyen pályázat, ez meg, ha jól értem, ez bárki által megpályázható miért pályázatok voltak, és annak a valószínűleg vagy a feltételrendszerébe, vagy pedig az okirataiba, vagy más módon, nem tudom, hogy hogyan, de ezek szerint valamilyen módon visszaélés történt. Tehát ilyen szempontból azért nem ugyanaz a kettő, de kétségtelen tény, hogy a dolog érdemét tekint ugyanolyan e, súlyú, nagy jogalkotó személyben, majd a fajta visszaélés.
1: Szerintem fogunk még erről beszélni a következő napokban. Uh, uh, Komlódi Gábor, lál... nagyon szépen Érde köszönöm, áll... hogy a rendelkezésünkre állt így hirtelen. Szép köszönöm napot kívánok! Napot.